0: 收听媒体来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心又在空中跟所有听众朋友相会哦。这个礼拜呢，我们媒体来做客要带大家去哪儿？呃，认识一个什么样的人物，特别的人物呢？好啦，简单来说，小王老师还是带着大家出任务了。我们这礼拜去了哪里呢？我们来到了我们的丰原呢的这个国家教育研究院，我们正在进行一场中小学媒体素养教育的老师的研习哦。那这次的主题是数位时代的媒体素养教育，这个主题。很耳熟吧？没有错，这就是现在刚公告的媒体素养白皮书的主题。那这次呢，我们就是有机会啊，在这个师培当中啊、哦，我们其实有机会见到了还蛮多来自全台湾的媒体素养的基地学校。那我觉得很特别的是，这次我的好朋友，也是我们的吴玉胜老师呢，特别在这次的活动里面扮演了非常非常重要的角色。那玉胜老师其实也算是这次很重要的呃，观察这一次的整个师培的教师。之研习的这个活动的一个推进，跟他也观察到这些的与会者。好，老师来先跟听众朋友打个招呼，自我介绍一下
1: 。好，大家好，我是吴宇胜啊。我在今年二月的时候到了这个桃园的国立体育大学休闲产业经营系任教。那在这之前呢，是在台南的长荣大学大众传播系哦。好，所以有机会到体大之后，其实我也渐渐发现到，也顺便跟听众朋友宣传一下我们。体大其实不只是运动生或者体育生在内的学校，我们也非常欢迎一般生的同学过来就读哦。像我自己现在认识的这个休闲产业经营系，我们简称叫产经系啊。我自己在负责的一块就是有关于运动传播这一块。运动传播在负责什么呢？比如说赛事的转播，还有关于赛事的行销宣传等等哦。那这方面其实都是我我在这个系上有负责的部分。所以如果说各位听众您对这这个运动传播啊，在做社群，在做转播，有兴趣，不管是您，或是你的小孩子，或是你周围认识，都欢迎可以来我们提大这个产经系就读。我觉得。在一个体育大学里面做这样的事情，其实都是一个蛮特殊的经验哦。那我们体大其实也是在北部，如果北部的同学知道的话，应该也知道我们交通也蛮方便的。然后学校的这个整个资源啊是非常好，所以会让大家有一些不一样在念体育大学的感觉。真的，真的，而且偷
0: 偷跟老师也回报一下，嗯嗯嗯、就是我自己感觉，好像这一次像我们在参加这一次的媒体素养的师、嗯嗯嗯嗯、老师的培训的话，就已经。圈粉了很多老师，就应该很多老师都说哈，有这个学校有这个科系吗？他<對>、啊、去不是都一定要是
1: 运动员吗？所以这个好像也是有所谓的媒体素养说的刻板印象，嗯、对不对？對對對對我一开始其实要去应征那个体大学后，我也是问了这个崩问题，因为刚好有这个职缺，我刚好也有认识几个老师，我就问他们说。嗯，这个体育大学不是运动员你在那个学校吗？我何德何能、嗯、有这个机会？那、嗯嗯嗯、那个对方老师听完笑出来，说：“没有没梦，你完全误会了。”我到那时候也自己比较恍然大悟，原来我们自己也是因为这些名词的关系，把自己困住了非常久。所以刚刚小文老师提到说，我们其实，在很多媒体上面会把很多东西命名，或是定个范围。其实有些时候，我们的确应该在这个范围之内再重新想一想，他他这样定义是不是限？设的我们的一些想象，没错，所以刚好也真的是一个很好的媒体素养的一个开始。我自己也
0: 觉得是一个还蛮大的洗礼，对小黄老师来说，<的>因为呃，我接触台湾的媒体素养教育，也跟着玉山老师以及他的老师、嗯嗯、罗教授和罗、嗯、罗小南老师呢，我们其实接触这个专业十多年了，对、嗯、对。对然后其实玉山老师是我们最早最早那时候，民国一百年我们在做、嗯。嗯美体素养教育的时候，我们做全国巡讲。对，我们的玉山老师就是我们当时的讲师呢，对不对？然后经历了十多年了，我自己真的就会觉得，有时候就是回望这十年、十多年发生的事情。然后还没有来参加这次活动之前，您您可能也是觉得，哎，可能就是来参加一个活动。可是参加了这这刚刚讲将近现在两整天的时间。从你脑子里现在跳出来
1: 的两三个关键字是什么？找几个关键字的想象其实还不错啦。我们现在其实蛮符合我们现在当代年轻人的，<笑>对，没错，没错。其实这一次，因为我们的这个参与的对象主要是媒体素养基地学校，其实我觉得会就会跟我们之前参加过，可能是全全国老师自己自愿来参加那种感觉是不同的。首先，我是注意到说，因为是媒体基地学校，媒体素养基地学校。所以他们其实因为就围绕着这个主题在,在做他们很多的，不管是课程安排啊，或者是活动设计。所以我们在整个观察过程里面，其实老师们第一个我觉得蛮好是大家有一个共同对话的脚点。就是大家有一个共同要面对的一个，不管是计划也好，或者是课程，那老师们就会在这里面看到彼此的一些不一样。每个学校都在做媒体素养，但是每个学校要操作的重点会依据他自己不同的资源，依据他不同的地区，甚至说穿了，依据不同的这个领导者的风格或喜爱去做他不同的变化。但是我我其实这样听下来，其实都蛮重要的一个第一个 hashtag 就是它是。一个。一个团队工作，我们在大学老师其实也在推这个媒体素养，但是我们很少听到大学老师是团队整。我们通常出来都是一个人说：“哈，我教媒体素养怎样？我准备了什么什么？我跟学生怎样怎样怎样？”但是我们在这个基地学校里面听到，其实都令人我自己是蛮感动，就是、说他们都有一个很重要的一个团队在后面一起支撑着他们。也许这个团队只是某某长啊、校长啊、总务长、啊，大家都很忙，很多长的位置？教主任，教主任或者是有各种都有学
0: 务主任、啊、教学组长，对对，教学组、训育组长。长第一个应该就是团队合作的这个对对对老师，再给我们一个 hashtag
1: 。第一个 hashtag 就是团队合作，第一个 hashtag 可以看到就是一种跨时代的交流。我们都会觉得说，跨时代好像发生在师生之间哦，其实是。不对的，老师之间其实也都在跨时代。那比如说我，在，因为我们昨天下午是安排那个有关于基地学校的一些，呃，算是小小的结案报告了哈。但是我们就会听到其中有些老师，比如阿舅在说他在学校服务了二十多年，哇，真的真的很资深。那我们也会听到在他的团队里面有老师可能只是刚毕业，或者只是去。那个当个代理教师，各位就想象得到，他们都是属于非常年轻的。所以我其实从这一组的报告里面听到说，其实老师之间也在某种跨世代的交流。所以各位听众应该可以想象说，我们的现在课堂里面呢、啊，都已经不知道隔了几代去了这样子。不，我们不敢说自己是哪一个世代。对，不,不,<笑>对不起，我刚
0: 刚本来想说老师我们是哪一个世代，但是我一看完完蛋了。<笑><对>我觉得在那一个系列里面，<笑>我是最，我可能我可能是最<笑>最上面的那一层这样。<笑>我们刚刚其实刘老师跟跟我们聊了一下，他参加这次数位时代的媒体素养教育的这样子的一个教师演习，那其实刚办完，然后是针对媒体素养的基地学校办的基地学校场次。那其实这种课程其实就是真的蛮硬的，我自己后来发现好好金实哦，就是第一天要由这个我们的院校老师的这个，等于是他也是我们这次很重要的媒体素养白皮书的写手嘛。那另外当然就是呃，到了后来下午的时候就有秉宏老师聊假性。新闻，然后跟杰华老师谈第五面墙，也就是也就是我们其实家徒四壁之外呢，我们第五面墙就是我们的荧幕啊、哦，以及呢这个到了第二天，其实更精实谈媒体资讯站，然后试试查核啊，自媒体的这种，我们找这个所谓的怎么说呢，就是呃我们的布洛克 ，OK， 然后这破译了的布洛克，呃像或者像老师主持的那一场是 AI 关于 AI 生成跟他的一个。呃，怎么讲媒体素养的一些跟这媒体素养的关系？嗯、那但昨天下午我觉得应该是最精彩，<对>就是媒体素养的基地学校，有点像。嗯、其实它除了当成果报告之外，嗯、我觉得也是一个交流，是<的>因为其实大家都在各自的场域，<的>从国小。国中、高中在做这种媒体所养的教育，可是透过一个这样的场域，它也可以横向的比对，就是大家都是国中，但你怎么做，或大家都国小，你怎么做，然后到纵向的，就是国小、国中，甚至到高中，呃，职的这个部分，那你你看到的是，你感受到又是什么？所以我自己是觉得其实还蛮特别的。所以，呃，刚刚玉山老师有说，我尽量给几个标签，呃 ，hashtag， 嗯。就下了团队合作，以及这个所谓的跨世代的交流。交流老师还有吗？有没有想要再分享一两个？你觉得也是在里面感受到的，然后值得给他下一个标签的那样子的一个氛围。老师，请
1: 。我我觉得其实另外有一个是是想到，就是说其实在这里面我们反而很容易看到学生的一种改。变，因为我们在上课的时候啊，常常都会很好奇，说，哎，我这样教学生会不会有什么改变？我这样教会不会有什么成效之类的？但是因为媒体是一个，不管是我们老师或学生每天碰到的事情，所以我们在这里面呢，跟着学生讨论，甚至跟着学生走进去去接触到他喜欢的，不管是网站、音乐，甚至是内容。其实我们也会发现到，当我们愿意跟学生多说一点的时候，其实你有没有发现到，其实它真的是一个很好连接。师生的一种嗯话题，或者是一种很好的一种一种嗯桥梁，因为我们在一般的课程里面其实都是蛮生硬的，他可能就是我们希望我们老师都会偏知识型的教授，可是其实不一定每个学生都可以接受的，这种比较知识型的。但是当他愿意跟我们讲他的媒体生活的时候，其实我们常会讲嘛，看什么样的媒体就会变成什么样的人，所以我们其实也是间接去了解一个学生的一个状况。然后我们愿意走进他的媒体生活的时候，其实也是让他有个机会重新认识自己，甚至我们会重新看待这个学生。嗯、我自己有一个比较特殊的经验。所以老师这个部
0: 分的 Hashtag 是
1: 什么、嗯？心灵交流吗？是一个很好的心灵的交流，<对>认识彼此
0: 。对对,对，认识。透过媒体可以认识彼此，心灵就产生更多的交流。对对,对,对，好。呃，那你老师要举什么例子？我或
1: 许应该,应该觉得应该讲说，其实我昨天也有想到，其实在。其实我们所有在做媒体谈媒体的时候，其实我们想要做的不是科技的交流，是人与人的连接。所以其实应该是与人连接这样子。嗯嗯嗯嗯、所以第三海水哥应该是说与人连接。<好>我想说的故事就是说，我记得我那时候在念硕士班，哎、欸。嗯应该念博士班了。那时候我已经开始在教书了。然后我家附近有一个那个自助餐店，其实我蛮常去吃的，因为就离我们家蛮近的。但是里面我们都不熟，因为就是平常这种那种怎么那个买东西啊、吃东西这样子。然后后来有一天，我走进去，看到老板有一个小孩子趴在那边写功课。那小孩子那时候是那个大概是小六小五，然后我看他写的非常的痛苦。但是因为我们已经去了很多次，所以蛮见到他很痛苦的在写作业。<笑><笑>然后呢，我就走过去，其实不知道那天就是福来新在怎么样，就问候了一声说：“哎、欸，怎么还好吗？他应该，他看到我应该也觉得蛮不不,不会太陌生，就跟我打招呼说：“嗯，还好，只是写不完。”我就看到他作业真蛮痛苦的这样，然后我就刚好那时候没做，我就坐在他对面吃饭，然后问他说：“哎、啊，你平常喜欢干嘛？这个作业之后你要做，写完之后要做什么？”他就说：“等一下要去玩电动。”其实从那一刻开始，我就跟他有真的很好的交流，因为我觉得从电动开始跟他聊起。我虽然不玩，但是我们多少也都知道这种东西。他突然间觉得这个哥哥真的是很懂他，真的。然后我陪伴他，我因为我觉得在隔附近嘛，所以我陪伴他一直读到他这、那个后来去读大学。他后来选择念军校，哇！然后我真的觉得这是这特别的经验，我就是跟着他这样四年，跟着他写作业干嘛？然后他妈妈。七十岁，张妈妈跟我讲的，就是老板娘跟我说啊、哦，他真感谢我，就陪伴他小人写作业。<笑><笑>因为我每天吃饭是晚餐时间嘛，他们就会回来趴在那写作业，然后爸爸妈妈都很忙，因为就是餐厅嘛，就根本没有空管他。嗯、然后我们就在一大堆油烟里面这边度过他的这个国中生活、哦、高中生活。哦、我都觉得我时候想一想，我们其实是怎么开始，就是这个媒体的一个关系开始。然后其实我们那时候也会开始跟他聊到说，他平常喜欢看什么，然后听什么。然后他有一次跟我讲说。你可以买一个东西给我吗？我听完就很惊讶，说：“你我要买什么给你？”我害怕他举出一个很怪的东西，他说：“你可以买一条洗面乳给我吗？”哦， oh. 我就很惊讶，说 ：“Why？ 为什么？”他就跟我说：“毕竟就是进入青少年的少男了，所以开始喜欢打扮自己了， oh. 所以他就会觉得说。”因为我觉得我脸每天都很油，然后呢，我有看过一个广告说，这个用这个洗面乳之后洗完之后会容光焕发。哦，好可爱。然后我就说，我就说哦。原来只想要讲，我我那时候真的很害怕，给我许多，我想要什么 PS4 啊，什么东西，<笑>我很惊恐，因为他我知道他喜欢玩这个东西。是。然后舅妈就说：“我是想要条洗面乳。嗯”然后他说：“嗯、呃，好，我我问你妈妈可不可以买，因为我毕竟也要尊重他家人嘛。”对。就妈说：“你。”不可以告诉我妈，因为我我妈就不允许。她说我太爱美了，可是我又觉得说我自己想要把自己搞好一点。大家、哦、可以想象，青春期的少男一定是那个青春痘啊，什么都很多。嗯、
0: <就>所以是他是受到有点像是他是受到主流媒体，老师<對>因为媒体没跟他结为好友，然后又看见了这样一个年轻人的生命，嗯、他其实是受到这样子的一个。嗯，怎么说？就是受到一个这样子的媒体的某,某种暗示
1: ，或者一种提醒。其实人家讲提醒，嗯嗯、不然我跟他聊，那其实是原本也都 care 这些事情。但是他，<对>其实这个问题非常的复杂，就是说，因因为你青春期的人，这个他整个身体状况已经影响到他自己心里的一些一些一些想法了。对，所以又加上，如果说我们在媒体这里面又有一些暗示或提醒，<对>他就会觉得说对。是我需要的东西，嗯、
0: 老师，我现在要举手，嗯、因为其实呢，嗯嗯、我也是这次有很强烈的感触，嗯嗯、就是老师刚才有讲到说，第二个接触，<對>第二个 hashtag 是跨世代的交流，嗯嗯、因为我其实这两天跟他们交流的时候，我也有点吓一跳，嗯、是因为。呃，像我们昨天那个心跳三百啊，<对>挑出来的第一名啊，嗯嗯、其实他的特质，他是后来跟我们分享啊、哦，第一名还是第二名的老师呢，嗯嗯、他跟我们聊，就是他现在跟学生在交流，以前都有那个什么心情信箱，嗯、你要投心情信箱，嗯嗯、结果我们的现在年轻的老师心情信箱是什么？什么老师猜猜看？他跟他的高中生的学生，嗯嗯、他的心情信箱，他怎么跟他交流？老师猜猜看，不是不是，猜猜看，做抖音吗？做抖音吗？诶，差不多类似，但没有到那么夸张。是他的对学生的教有点像树洞。他说这个树洞的话，他就是他创了一个 IG 的账号，然后呢，学生跟他交流的时候，他说他也不知道对方是谁？因为其实 IG 其实是可以用账号，然后用英文，所以他根本。嗯，陪伴了孩子很长时间，但他不知道对方是谁。嗯、然后直到有一天，嗯、有学生跑来跟他说：“嗯、老师，我是叉叉叉。”他才说：“哈哈，哦哦，就你哦。”但是他可能不知道说这个东西，所以我真的觉得有时候哇，这真的也给了我很、嗯、怎么讲，就是很大的启发，嗯、就是说。如果我们作为一个，不管是老师或者我们现在有点像是在培训老师的一个课程的安排，我还是不认为我是什么，我们是什么教授，然后我们要影响什么事情？我只是会觉得，我们也是在陪伴老师们，在面对他们的下一个世代的孩子。那而且其实我想，我这边也想跟大家交流，就是其实玉山老师，我们刚刚也一直在分享说，到底我们现在的，我们现在接触的。年轻人，我们怎么去定位定义这次来的一些学员的老师？我这边可能要先让大家知道一下，例如，比如说我们这次接触的这些老师，大概就是跨很多世代，从 X 世代、Y 世代，嗯嗯、我觉得至少 Y 世代吧，甚至 Z 世代， y, y 对。然后我们不要说我们自己是什么时代哈。<笑>好，那这些 Y 世代跟 Z 世代的老师，那他们在对应的是什么？所以我们刚刚也研究了一下，叫做 a l p a 世代，也就是所谓的数位原生时代的这些孩子们。那他们当然就是每一个世代，除了他在时间、年龄上面的一个一个界定之外，出生的年份之外，我觉得还有很多像最后的 a l a 时代，它其实是跟数位的环境，也就是这次我们的数位时代，其实是有很大的一个连结的。所以我相信，呃，其实玉泉老师跟我一样，就是我们在这过程陪伴的。过程当中不只是课程，我觉得课程是一个进行给他们真能，但是我觉得有更多的是我们在这些老师的对话，还有就像刚老师讲的，就是分享各基地学校的成果，最后的一些分享交流，哇，我真的觉得，我我真的自己也觉得我好像我自己好像也被。我的感觉啊，我呃，我觉得是真能，真真能到，就是说，我会觉得我看待，就是我看到了这些师长们跟他们怎么跟孩子互动的时候，我就会觉得我还是有好多好多我不了解、不够了解的地方，所以我真的也不敢说自己。就是哪一个方面的什么什么专家，或者我只会觉得有些东西我可能比你们稍微早一点点知道，但是早一点点知道也并不代表我就比你们棒，我只是愿意带着大家一起在这条媒体世界、数位时代的这个探索的路，我们一起前行。所以这是我啊，这是我自己看到的感触感受。老师在这个两天多的将近三天的时间，老师有看到一些什么样的，就是让你感动或触动，或者是回应到觉得蛮特别的话语或者是人物，嗯、因为我觉得每个人的视角看到的东西都不太一样。老师要不要跟我们分享一下
1: ？其实每个老师在分享的时候，我都还蛮怎么讲，蛮感动的我倒是想到一个蛮有趣的事情，就是说我人生第一次去参加自己自己去参加。加一种比较偏媒体素养、媒体素养的活动啊，那时候是那个富邦是办在好像红树里面的地方的一种媒体素养。我记得第一个让我觉得非常感到。不能说有趣，比较也不算正撼，应该是比较特别。那时候我都记得是之前在台大新闻所服务的张景华老师的课哦。那时候还在教有关于这个广告的性别意识判读，嗯、这等于是说我第一次自己去外面，因为在以前在学校有教过，可是我自己觉得蛮有趣。我自己去外面看到班怎么应对怎么去。那时候不能说启蒙，但是我觉得我印象很深刻。我之所以讲这个故事，是说各位听众如果知道说，像我们这次的主题是在做数位时代。的媒体素养教育，各位想到我那时候参加，大概也也二十多年前，那都在讲同样媒体素养，可是我们在讲的内容跟整个状况都已经不一样了。所以，我们在这个时候，其实在这个数位时代，尤其我们现在在讲好，先讲数位时代好了，他要面对的考验，我觉得是比过去更多。那我刚刚提到的这些性别刻板印象等等。并没有消失，它只是换了不同的方法，在不同的媒体里面呈现出来。所以，我们这次的主题在讨论这些，比如说有专于 AI 啊，或者是讨论到呃，甚至这种演算法等等的问题，我们就会知道，其实媒体素养这门课啊，它我应该讲，它就是一个与时俱进的一门课程，而且它是一个非常。时尚的课程就是我们在讲流行，<笑>时尚对对对，<笑>应
0: 该说英文叫 trendy <對>。就是说<錯>你基本上需要与时俱进，<錯>而且你也不太怎么讲，就是这个课程啊不太容易说你落伍了，因为本<對>本身这个课程就是一直要對對對一直要很认真的去了解发生。對對對学生
1: 应该会很喜欢这种课，因为说穿了他在国文、数学科就觉得做这个是关我什么事情的？因为我们上这种学科是很容易让学生有这种固。所以呢，尤其上这种课，其实学生应该在在，比如跟他谈抖音，跟他谈小红书等等这些，他会觉得说，对，老师真懂我，我就是这样子的状况、哦、这样子。是是是所以我会觉得，就是我刚刚一直提到说，其实媒体素养，你看我们二十多年前在努力在做的事情，跟现在我们的初心都是一样的，但是我们看到的内容风景都是不同。但是即便不同，就像我刚刚提到的几个 hashtag， 我们其实都在做关于。你你你这跟学生聊，不管是性别刻板印象，跟他聊 AI 的演算法，其实我们都很想跟他做连接。所以其实就像我讲，媒体素养其实是做好我们很重要的世代交流的一个很好连接的一个一个思考。所以不管我记得我在世行教媒体素养的时候啊，其实都是很有趣的过程。有一次不知道是哪个研习会，像小王老师在，不知道你还记不记得？有一次就有一个老师问到说，为什么我们要？要教大学生媒体素养，因为那时候我们就在教四信大学生。Oh, <yeah. S 1> 我那时候也是问号不断说：“嗯，教这个东西干嘛？”而且我们四信大学是一个传播为主的学校，学生不是应该都了解吗？这到底有什么好教？ Oh, <yes. S 1> 我记得那时候真的忘记是谁回应了，他说：“因为他们有一天，就是我们的大学生有一天都会当别人的长官，都会当别人的爸妈。这时候他会需要跟别人聊到这件事情的时候，他就有这方面的能力可以跟他聊这件事情。”所以我那时候。其实记到现在，我那时候后来去教媒体素养，其实学生也是蛮问号说：“为什么我要学这种课程？”嗯嗯、我我就会跟他说：“因为在培养你未来的可能性，因为就像我讲，不管你在公司，不管你在家庭里面，其实你都会面临到跟别人讨论媒体这件事情。”所以，我突然间非常释怀，读媒体素养、媒体试读，还用这个念了个博士呢。对对對,对对对，真的就是那时候真的是蛮大的一种感。动其实算真的感动啊！各位听众可以想想，你我们人生读了非常多的学科科目哦，搞不好就像我瞒大家说，现在高中数学还学什么？我自己早就忘记了。嗯、但是这些事情，你看就会记到现在说，说哦，原来读了这个这个相关的这个媒体素养啊，其实可以帮助自己在整个成长过程里面不断的有一些自己的思考，甚至就像刚才提到，它是一个与时俱进，所以你就会让我有时候逼迫自己，对我要接受这个。事。时代的考验，然后就像我们在大学端，你看跟学生对话都已经要走到小红书、抖音这些事情。我虽然不拍抖音、小红书，但是我每天要认真看，因为你突然间会跟学生说，我最近发现到什么，学生突然间会露出一个惊讶的眼神看你，这样你就觉得对你跟他就有交流了，因为他下课就会来跟你哦。对，我那天也看到一个什么，我真的觉得蛮荒谬的。哦，我真的是觉得鼓励老师，我们不一定要，譬如说媒体素养面一直谈，到说要产知啊，要进。用我们要反思，對,对不对？我们好好做一个禁用的人。我们不一定总都要去自己产制了，因为产制不如这样子。<笑>但是我们可以好好禁用。禁用<是>刚才小王说提到，其实我们真的不是只有禁用而已。我们要带着学生一起从禁用开始，去讨论到后面。像这个新的 Magic Sound 媒体素养白皮书已经告诉我们，它是一个循环过程。这个我想才是很重要的事情。这样
0: ，嗯、而且我觉得它应该还有一个概念，就是说，像刚刚说的，就是禁用使用完。就是我们大概谈跟孩子谈这些东西，像刚刚讲，可能可以带入到的这种所谓的对内容的反思，然后甚至可能在这个里面又还有很多，比如说甚至我们最后谈到的行动，就是说你看到觉得有点有点奇怪的内容，或者有一点离谱的内容，或者有一些你觉得你非常能够同理的内容，像这次我其实也跟大家聊，一个是上次的白饭事件，一个是最近炒的风风火火的 Me Too 啊等等这些东西，甚至。最近的 OTT 上面演的这种所谓的“爵士网红”，虽然是个韩剧，可他谈的也是在数位时代，在社群媒体里面所谓的意见领袖怎么看这件事情？那有好多好多的东西，其实都好像它都不是一个很遥远的东西。那当你在这些议题里面拿出来跟他们做交流，然后甚至去告诉他们说，你可以做一点什么不一样的事情的时候。不管老师，不管孩子们，可能都会有一些些的触动。这个我觉得应该也是我们这次的课程里面最想带给所有来与会的老师哈。那就是我也在这过程当中，就是也会一直在观察说有没有里面是，就是说因为真的带很多年媒体素养的各种失陪，然后自己也常常出去演讲，然后甚至自己上课也需要做很多什么新媒体啊、自媒体啊，然后 AI 啊。那但是这一次，比如说有什么资讯站啊？事实查和还有很多是我们老朋友们等等讲的，呃，这些对于这种所谓的假新闻，然后但是怎么样用新视角去看，那甚至像顺孝老师，他也更厉害，他不断的去提供很多这种所谓的，嗯、你知道这有这些新媒体吗？嗯、就是哇，我觉得大家真的都都会觉得说，哇哇，原来媒体上真的是真的是一门学问，然后又对孩子来说影响这么大，然后大家又用这么多的创意在做，所以会觉得好像。像有为者亦若是吧，我们好像大家都应该去加入。到底到底这次参加完这个将近三天，就有点像是怎么讲的？三温暖嘛，有冷有热啦。哈。到底到底老师的感触感受是如何？还有老师觉得未来要怎么接受媒体素养教育？未来的路到底要怎么走啊？来，老师有有请
1: 吗？其实怎么走呢？就是大家一起努力往前走。因为的确做任何听众应该都听过一句话，就是一个人可以做得很快，但是一群人可以走得很远。像大学老师习惯就是一个人，我们都让自己就做很快。可是这种事情要怎么样持续下去？就是让自己的热度都还在。那的确真的是要一群人。所以像像跟小红老师也认识很久，这样一路上大家互相帮忙协助，其实你就会发现这段路你看，就像刚刚不讲透露，我们已经。<笑>十多年前开始在做这种事情，所以这个时间已经真蛮久了。嗯嗯嗯你看我，我也从那个青那个少年走走到这个阶段，这样，所以真蛮有趣的。但是我另外一方面也想鼓励大家，就是说，我们听到媒体素养，常常都会觉得说啊，我们就是要挑媒体的毛病，就是媒体有问题等等之类的。其实有一次啊，我也是刚刚有提到顺孝老师的这个这个演讲，他就有提到一个事情，是说我们在讨论媒体的问题，我们也可以推。建好的媒体给大家，所以呢，那时候顺孝老师的演讲我大家听过，他其实都会举很多他自己觉得很不错的东西，网站啊或者什么个人脸书等等这、嗯、其实我也鼓励听众们，我们也可以这样做，其实也是在做另外一种媒体素养的一种一种推动，因为我们都会常常都会觉得说现在的媒体很烂啊或干嘛，可是世上也有很多非常好的媒体啊，如果大家愿意多看一点这种好的媒体的话。其实我们也会，第一个我自己是念传播出来，我们这群这么努力在做传播内容工作的人，其实也是对于我们的一种，嗯，不能说尊重，是一种支持，因为我们做这些东西啊，总要有人支持，才有动力继续往下走。比如说我们有一些好的耳少节目，如果各位在这个你的小孩子在青少年，或者各位国中端的老师，国高中老师。这种很好的这种耳熟节目啊，这个也许小王老师以后有机会可以跟他家介绍、嗯、啊，这些东西都是我们一个蛮好的资源。所以，我想媒体素养绝对不是要让大家变成那种疑神疑鬼，然后对媒体完全不信任，然后就其实有时候蛮尴尬的。说当我们这个也不信，那个也不信的时候，我们到底要信什么？嗯因为一个没有一个信任的人生的一个走向，其实是蛮辛苦的。这样、嗯，嗯、所以我会觉得我最后想讲的事情是说，我真的觉得媒体素不是让大家变成疑神疑鬼的那种，这种怀疑怀疑东怀疑西，怀疑人生。没错，没错，没错。<笑>甚至因为像就像我爸妈，就是在家里，可能因为都退休没事做，每天打开电视在、這、看、個，我真的觉得有时候真的寒化蛮严重。所以偶尔，你说含化、啊，对对对。就是、哦，你
0: 说他们看很多含。對對對韩剧的内容啊，对媒体、oh, oh, c u 媒体喊话是受媒体影响、哦、所
1: 以，我都会把他们带出门，然后尽量不要跟他们聊这个。刚刚看到哪些新闻，看到哪些奇怪的事情，这样。Oh. 像我妈妈就还好，我爸爸就比较好笑。我爸爸，我爸爸他。我爸爸的媒体影响是不影响，因为他都不相信。哦、嗯，嗯、<笑>然后你就媒体素养能力太强大，<笑>他都不相信啊。<笑>可是这种不相信其实也会造成他某种困扰，<是>因为他就会说，<是>他就譬如说像我们这两天刚好台风来，他就会带我说，啊、到底是要不要来？因为我看那个 A 台、B 台说什么什么，就会变成他不知道相信什么。哦、尤其像我们一般人，怎么会知道台风到底到哪里？嗯嗯嗯、这样子，所以就会变变成他，我会觉得变成他某种困扰。所这样子问他的小孩，嗯、然后小孩如果有空回他一下，<笑>没有空他就会在加入群组，一直得不到回应。<笑>所以，所以我我我其实用这个例子是跟大家分享，是说他真不是要让你疑神疑鬼，而是说你如果有选择这个一个可信度高的，或者说你自己有自己判读能力哦，其实都会帮助你在这个资讯社会里面，就是我们在苏位时代里面，应该是让自己活得更自在、更好的一种方式。我要举手，嗯
0: 、我觉得这个代表。我。我们还有新的工作要做，你知道为什么？因为我们以为说我们影响了，来带失配影响孩子。可是像家长也很重要，甚至刚刚讲的有一个所谓的高龄者，很快我们也会变成高龄者。我们这些高龄者的者传播也很重要，因为像我家里也是，比如说有一些比较政治倾向，不见得，或者是对于很多议题、性平议题，他有很多的他的看法，他认为这一切都是这一切都是阴谋，对，然后就觉得哎，现在这又是怎么回事啊？是没有办法对话吗？对对,對，就会觉得好像有好多事情要做。是是是好，老师最后我还想要聊一聊，因为我们这次有一个很酷很酷的老师，嗯嗯嗯我其实还特别偷偷把他录制下来。哎、嗯嗯欸，他其实已经经过这个我们的育成老师的栽培，跟他的这样子的一个鼓励呢，嗯嗯我觉得很特别。老师，你有发现吗？我们那一位在第一天晚上，我们在那个交流厅，嗯嗯嗯我们就突然间看到一个很酷的老师。嗯嗯嗯我们用最后的三四分钟来聊一聊。對對對對我觉得这个老师也是好有趣，他其实也代表某一种心事。对，哎<錯>，老师跟我们聊一下最后这
1: 个帕，好可爱、啊這個。这個、老师就是我，我们今天简单简单说一下，就是这老师他是会做这种 DJ 的那种混音啊什么之类的。嗯嗯嗯嗯、那时候我看到他的时候，其实我都会看到，好像是我们的学生一样。嗯,嗯,嗯我们的学生啊，其实都有。很多才华，但这种才华怎么被看到，或者是说怎么样被别人重视这样子哦。所以刚好看到老师这样子，所以我
0: 我觉得我你要描述一下你看到什么。我、啊、其实看到
1: 是一个非常害羞的一个男生，他很想跟我们分享他的音乐，但是可能又会有点紧张或有点害怕，说我们不知道能不能接受得了这种状况。各位有想到说参加一个三天的研习，他自己把他这些 DJ 的很多给给吸啊，全部带来现场。<笑>带电脑，还要带那个、那个、那个混音、混音、器，器还是应该不确定。硬
0: 盘对，对就玩<我>那个碟。他说那个叫什么
1: 碟，<对>但是，我真的觉得，你看一个老师，我说真的，也许他等一下有出任务或干嘛是没有带过来，但是他愿意在一个研习现场，而且大家都老师的现场，他把他带过来，我就觉得他。不管是有幸还是无意的，他应该是也想跟大家分享他这方面的能力。所以我那时候第一晚看到他，我因为我第二天就是要主持那下午的那个那个会议，然后我就邀请很多老师来了，帮我们配个乐吧这样子。一开始他就很害羞啊，就不敢说哦好、啊、或者这样。但是我一直跟他说你可以没问题。他后来就跟我说好啊，那可以试试看这样子。然后各位老师、你各位听众，我们觉得这就是我们的现在的小孩子，他真的才华很多，但。我们愿意给他多一些、嗯、鼓励，多一些肯定。其实他是可以的，尤其像昨天，我记得没有给他 Q 很多次。我等那个老师，我们就开开场播一下，中间播一下，就就他他听完之后，他我就是觉得他突然间有点。责任放下来，觉得说哦，原来这么简单就好。大家一开始感觉很难吧？<笑>每个报告都要来个音乐干嘛？<笑>对，压力太大，完了又没办法。是是是，这样。所以不管是青少年，甚至是我们都成年人，我们都走到这个四十多岁的年纪，大家都是需要鼓励的。所以我给给给你身边人一些鼓励跟加油，其实都会给别人一些肯定的话，我们就会看到不一样的风景。我觉得这是从从这个老师身上看到很多的感动。
0: 好，我们跟大。<音樂>大家念一下这个有趣的老师。这个老师呢，他叫做 DJ 了啊。他其实他是一种什么选择？还有。找到一些事前弄处理好的音乐，然后在现场用电脑，然后用什么 C D J、什么 D J M 的混音，创造出这个不同于原曲的独特的音乐，来为大家带来一种呃娱乐或者一种不同的氛围。对，啊，其实，嗯，他
2: 那个那个是那个效果。老
0: 师也玩乐器吗
2: ？我玩过乐器啊。玩什么？我以前是会吹竖笛。哦
0: ，竖笛，竖笛呀
2: ，哦。如果说不是啊，不是啊，就是如果如果说这样子左右交换的话，那其实因为就是这首歌如果要换到另外一首歌的话，就是中间不要就是然后就是断掉这样子，然后这是第一个了，然后第二个就是我要抓一首歌当中，其实我只要一个片段就可以了，不不一定要放说说的一首歌。这其实就 DJ 比较难的地方，就是说如果说我全部放完好了，那我直接。就是像网络上有人那播
0: 播影片就好，播音乐就好，就直接那个
2: YouTube 或者是 Spotify 那直接放就好了，那干嘛需要 DJ？ 对，所以其实主要就是说，就是让 DJ 去，就是让比较有那种就是氛围。就是这样的事情啊。一个 fade in， 一个 fade out， 就慢慢这样同时进来。对对对对，是吗？他是是。我觉得还有这个
0: 味
1: 道在。对，
2: 然后就是这个当然是一定有，然后第二个就是说，因为第二个就是说，如果我在示范一个，就是说如果。两首歌，对不对？如果我要接的话，然后，要说我从这边要，我现在听下来的话，如果我现在放喽，是不是很杂？对，两个混在一起因为节奏不同，因为两首歌的节奏不同，所以所以变成就是说，我要调整它另外一首歌的节奏，要把它两首节奏做平衡，对，所以。所以就会变成，就是说，哎、欸，如果放的话，就会变成张。嗯，然后调整的，所以你就要注意这些音轨的变化。对，那以前前辈的话是用停的。对。嗯
0: 现在就用搭配。老师是看见了他真的比较特别的地方，然后他最后后来就是因为那天他就是向老师说，你先开始是发现他在我们这个我们的吧、呃、台吧台，就是我们怎么样，我们老师们的休
1: 息区。对，他就自己在那边。对对我那时候比较好笑，就说因为我只看他手在这边抖抖，因为我看不到他的音盘。我本来真的想好奇问过他说，你手怎么？因为我看不到他的音盘，所以我不知道他在弄他的音盘
0: 。上面是电脑，对对，然后他下面在练他的音盘，因为这个。<笑>在房间就不好玩，<笑>對對對對他一定要找一个区域来做，<笑>對對對對然后郑老师自己扛着电脑、笔电，嗯嗯自己扛着这个刚刚讲的这些设备，这些相关。对，然后就在里面在练习，然后但我们就后来把他带到我们的，刚好我们晚上想要跟对跟我们的国教署的长官交流的时候，然后呢，他就在旁边很腼腆，但是后来玉生老师的。等于是引领之后，在昨天我们的成果发表会，他真的，因为我们有食物组就很闷，所以就请他讲。老师，你后来是什跟
1: 音乐？你就跟他做几个破口是吧？请他有点像对，帮我们配个乐吧，这样。我其实刚才说老师，帮我们加个音乐吧，因为这样一直听下来是蛮沉闷的。是
0: 是，中间休息时间，这个老师很酷，我们要一下呼喊一下他的名字，小豆老师，小豆老师真的很
1: 酷哎，然后他真的
0: 就是，我觉得。他是一个被老师的工作耽误的 DJ 吗？
1: 是。其实应该这样讲，每个人在社会里面都有他不同的工作角色，但是我们。走出这个工作角色之后，应该还有不同的自己哦。就是所以，就像说，我们常会说，媒体塑造成我们多分身。实际上，我们没有媒体，我们本来有很多分身的。嗯嗯嗯嗯。所以在这个时候，我们应该去看到每个人不一样的样子，然后适时的给他一些鼓励跟提醒。我相信大家都会在这个现在的当代的人生里面会走得更顺畅、更更好。那媒体其实有些时候也帮助我们一把，让我们看到，尤其现在很多分众媒。其实都会让我们看到不一样的状况，所以也鼓励大家可以去看看各种不同的媒体，就会发现其实大家都蛮多才多艺，而且有他不同的思考跟跟想象的，这、嗯、样真的
0: 好。呃，最后我们在节目的时候用一首歌来祝福我们的，嗯、要不要来祝福一下我们的媒体素养？
1: 其实也是回应到说，刚刚我们在前面访问时候提到说 ，take h 嘛，就是做这个工作真的是有团体工作啊。所以，我们绝对各位老师，如果你各位听众，如果你在从事媒体素养上面，你也绝对不是一个人。所以，也欢迎大家如果有任何在上面的一些问题或是考验的话，其实都可以用很多方法跟我们联络，比如说就直跟小王老师联络。那需要我们协助，其实我们也说真的，我们没。那么伟大，说可以提供你什么协助？但是我们蛮愿意跟大家讨论，说现在遇到的这些课题，或者现在的一些、欸、教学上面的一些改变，或是一些新的思考，这方面我们都是可以互相讨论。所以点这个不愿意让你一个人是真的知道的。因为前阵子比如说 m e t o o 时间还不约让你一個人，各位就会知道这种团结起来的力量是非常大的。尤其我们在分众媒体里面，我们有些时候我愿意找到一种。交流就会发现我们彼此之间的连接是非常好的。嗯、真的好，嗯
0: 、我们就用最后这首《我不愿让你一个人》嗯，然后来祝福媒体素养教育的推动，嗯、然后也再次感谢玉顺老师这三天的陪伴，谢谢嗯、因为我真的觉得。真的陪伴好重要，好像没错。教学嗯，大家每个人可能都可以，每个老师都可以讲出一些东西来。但是陪伴大家在这条媒体素养的路好重要。没错。好，再次感谢老师来到我们的节目现场，谢也祝福所有的听众朋友啊越来越好。然后呢，我们在人生的各种考验上面，你要相信哦，我们没有人愿意让你是一个人的，一起往前走。谢谢玉生老师，也请听众朋友持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见。拜拜
2: 。